det du lägger märke till när människor kommer till dessa hyttorna det är er att de lägger sig i soffor eller sätter sig i stolar vid dessa fönsterna och ligger och betraktar eller sitter och betraktar naturen. Det är er, det är er nog den starka upplevelsen jag menar och ha erfart. Det, det att människorna sitter inne i något tørt och behagligt med kanske kaffekopp och ser natur och føler att de upplever natur. Du lytter nu til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som alle andre friluftsfolk så er jeg veldig glad i DNT-hyttene. De siste årene så har DNT presentert flere nye hytteprosjekt med moderne og spennende arkitektur. Og noen liker disse nye hyttene veldig godt, mens andre er mer i tvil. Har DNT blitt helt frelst av nye arkitektoniske muligheter, eller vil det fortsatt bygges helt enkle hytter til fjells? Og er det egentlig mulig å kombinere det enkle med det spektakulære? I dag så har vi med oss Anne Cecilie Hau, seniorarkitekt i Snøhetta, og Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Main, for å snakke om nettopp DNT-hytte og arkitektur. Velkommen hit til Utestemmer, Anne Cecilie og Henning. Takk. Takk. Første spørsmål går til dig, Henning. Hva er det som egentlig kjennetegner i DNT-hytte? Og det er egentlig ganske vanskelig spørsmål, for vi har 550 hytter i DNT. Alle er forskjellige. Ett fellestreck för en hytte i DNT är er att den ligger i ett rutenett. Det betyder att alla våra hytter ligger i ett rent system. Det är er kanske det allra viktigaste. De binder samman löjpene i fjäll och i närområdena. Mm. på dessa städer så har vi då självbetjänta hytter, ubetjänta hytter och betjänta hytter. Og det var de betjente hyttene som det hele startet med i DNT. Mm-hmm. Men det som kanskje kjennetegner fellesnevneren for alle hyttene, det er at det er sosiale møteplasser. Mm-hmm. Det er møteplasser hvor man stopper opp for att ta pause og overnatter til neste dags tur. Ja. Slik at det er en møteplass i en nødvendighet av å stoppe opp for att gå videre på turen neste dag. Ja. Men det hele er jo veldig basert på tillit, ikke det? At vi som kommer in om både gör upp för oss och rydda och vaska i dessa obekanta och självbekanta hyttene. Jo, och då kan vi då snackar vi om de särskilt de självbetjänta hyttene ja. som vi först och främst finner i fjellet. Mm-hmm. Og de självbetjänta hyttene har en väldigt spännande historia hvor man da kom frem til at man skulle forsyne hyttene med mat. Ja. Og det är er jo sånn som du ser, det er baserat på tillit men det önskade vi att försöka mm-hmm. och det var Klaus Helberg som kom på denna idén. Och under krigen så var ju han motståndsman och bodde i London i perioder och så hvordan mennesker tillitsbaserat köpte aviser som lå öppet. Man var puttet på en Benz Tipens eller ett annat och så fick man avisen. Aha. Så tänkte han detta må vi kunna göra i Norge också. i fjellet. Så baserat på den tänkningen att mitt i London centrum så har man en tillitsbaserad ordning på att köpa avis. Då kom tanken om att fylla hyttene med mat. Och det går ganska bra historisk bynt vi med detta sån från 50-tal cirka 50-60-talet och det går ganska bra. Men det är er svinn. Men det är er inte större svinn än att vi säger att detta må vi hålla på. Det är er ingen andra steder i världen du finner ett liknande system. Det er helt unikt, og det er en sjel for DNT å ha en slik ordning. Ja, det er jo fantastisk, det er jo vakkert. 
Hur många hytter det inte har nu? Altså det är er 550 hytter men det utvecklas sig hela tiden och det är svårt att följa med. Ja. Det är er ett enormt engagemang runt omkring i föreningarna, de 57 föreningarna i Norge. Ja. så det är er helt säkert fler än 550 nu. och av detta så är er det 44 betjänta anlägg, resten är er självbetjänt eller ubetjänt. Är det hejligt jag planerar man bygger nya? Nej, det är er det inte. det framtvingar sig behov enten det er nært der vi bor eller i fjellet, av ulike årsaker. Mm. Vi har et helt nytt eksempel nu, hvor vi på i Rondane har en hytte som ligger midt i et villereintrekk. Mm. Så viser det sig, at vi kan imøtekomme den utfordringen ved å ta vekk hytta. Den setter vi på museum på Majhaven, og så bygger vi en ny igjen. Ja. Litt unna, slik at vi unngår problematikken med villereintrekket. Så at de, vi har ju planlagt att bygga den hytta men det framtvingar sig en ändring för det är er naturvärnhänsyn och andra hänsyn som tas och så bygger vi en ny hytta. Ja. Eller det kan vara en annan orsak. Det kan vara att någon distanser är er så långa. folk går lite kortare idag än de gjorde historisk. Mm. Kanske man korta ner den distansen. Mm. Og på den måten bygger nytt. Ja. någon hytter börjar bli så slitna att de må ersättas med nya. Jag Og du, Anne Cecilie, du seniorarkitekt i Snøhetta, og har med på mange av de siste store hytteprosjektene som har fått mye oppmerksomhet, ikke bare i DNT, men i media også de siste årene. Du har, så vidt jeg vet, vært med på Fulemyrhytta i Nordmarka, og Tungestølen i Luster i Sogn, og flere andre. Men jeg må nesten spørre deg først, hva slags forhold hadde du til DNT før du begynte å tegne DNT-hytte? Jeg har alltid varit glad i å gå på fjellet, vært masse på tur i DNT sitt rutenett, bodd på DNT-hytter, ubetjente, selvbetjente. Så jeg hade jo et veldig godt forhold og en, en genuin interesse for att gå, gå på tur mm-hmm. før jeg begynte å tegne for DNT. Og når vi først blev kontaktet av DNT, eller vi blev da invitert til å være med på en åpen konkurranse ja. for ny tungestøl. Og, så, og det var det jo, det var, jeg tror det var 67 kontorer som hade sendt in som ønsket å være med. Oi. Så det var mange, så ja, vi hadde, i utgangspunktet var vi ikke invitert, men vi meldte oss på da. Ja. Og så valgte de ut tre firmaer som skulle få være med videre och köra den konkurrensen. Och tänkte jag en del på det att DNT och Snöta vi har en del av de de samma värdena Vi önskar vi önskar öppenhet, vi önskar att det ska vara öppet för alla. Det är er, eh, social bärkraft, eh, det är er, du trenger inte ha massa pengar och äga din egen hytte och sätta upp gärder, det här er, kan du eh, komma när du trenger, ha med dig så många du vill, mm. bo så länge du vill det er gratis att gå på turene på stigene, ikke sant? Så den öppenheten och tillgängligheten för alla var en värdi som vi snöheta følte oss som knyttet till. Mm. og som triggat detta att vi hade väldigt lyst att jobba med DNT då. Ja. Men hur går man löst på ett nytt DNT hytteprojekt? Hur sitter man där med blyanten eller Ja, först måste man ju, exakt, vart det är er det som är er så fantastisk med disse hyttene och städerna att vart sted är er ju unikt. Ja. Så först måste man ju dra och pröva att bli känd med med stedet. 
Eh, vi dro oss vi telt på tungestölen för exempel. Eh, man man måste bara man måste tillägna sig kunskap om detta stället både väder och vindförhåll och slike ting. Mm. Eh, och det må uppleva det må ha varit der er jo kæmpevigtigt soluppgangen solnedgangen hvordan følelse hvad er det når du ser på bilder så er ofte bildene at der er det fint at se men når du er der selv så ser du kanskje vel så fint at se andre vejen eller den tredje vejen ja. er vel at se opover eller nedover det er veldig flotte sammenhænger mellem det fjelle som ligger ret bak eller den elva som renner forbi så man må jo man må bør jo dra dit da og opleve opleve stedet og så snakket vi jo veldig mye med eh, folk som jobber i DNT og driver hytter om hvordan de driver, hvordan behovene er, mm. hvordan behovene kanskje har endret sig siden 60-70-80-tallet, eh, hvordan menneskeflyten er, ja, for å bli, prøve oss å komme oss in till en slags essens da, av eh, vad är det som behövs mm. och vad är det som inte trängs. och mm. eh, så må man finna då må man finna en balans mellan att eh, skapa något som är eh, alltså du måste vara robust, du måste vara gott, du måste vara det må være en det må være en upplevelse en glädje att gå dit men samtidigt så ska det vara ganska enkelt och det ska vara enkelt att drifte då för exempel betjänta hytter så ska två till tre människor kunna servera 50 stycker som bor där och då krävs det att hytta är er lagt upp med lite god logistik mm många ting att tänka på då. Ja, det är er väldigt många ting så att jag <laughs> har komplex materia. Ja, så jag har lagt en presentation när vi skulle hålla en gång vad jag kallade det från knagg till nationalpark för det villreinhänsyn och såna ting kommer ju fort in ja, ja. eh kommer väldigt fort in och det stora bilden och så måste helt ner till att alla måste ha plats till att hänga den våta jackan sin när det regnar eller säcken sin med sängen och eh, så det är er väldigt stort spänn som du måste ta in över dig på selvom hytta i sig selv er ganska liten. Ja. Tungestölen det skulle ju vara en eh, betjänt hytta också, är sant? Ett ganska stort projekt i Lustare i Sogn. Och så så vitt jag skönt så fick dock frågor att det vart om att bruka lite av de samma tankarna och riktningarna till att bistå DNT Oslo Main med Fulemyrhytta. Historien är er väl sån att den till Oslo blev kontaktet av Oslo kommun som ja. ägde en hytte som stod upp i marka som var väldigt rotten och förfallen ja. och inte hade varit brukt på på väldigt många år. Och så spurte de den till Oslo om de kunde tänka sig och göra något där. Och då var han Thomas med som hade varit med juryn till Tungestölen mm. och så så han att den beliggenheten där uppe i Nordmarka med fullmyrita då passat perfekt till en av de hyttene i Tungestölen för Tungestölen är er ett tun med tillsammans ni hytter ja. ska bli då nu er, finns det är er tre av hyttene er fyra hyttene där och så så han att den beliggenheten med den bratt skråningen ned mot elva den storslagna utsikten ned mot sör det fjellet i ba, i bakgrunden mot norr han så de de synergierna där och så eh, blev lustig och turlag och den till Oslo enige om en sambruk av de tegningarna ja nettop och det lot sig göra det lot sig supert göra så den blev lite justerad den blev lagt lite mindre och lite annledes inriktningen den som är er planlagt för för 
men det, det var faktiskt nej det syns den hytta sitter som stöpt där uppe på på Fulemyra, ja. så det var väldigt väldigt det var faktiskt en del av konkurrensen till Tungestölen så var det ett element att hyttene skulle kunna industrialiseras det vill säga si att man skulle tänka sig att man kunde ta en av de hyttene eller flera av de och bruka det också på andra projekt. Det, det stod i i konkurrensbriefen. Mm. Och nu Henning är er ju Fulemyruta kanske en av de störste succéerna genom tiden. Folk går ju man av huset för att komma sig upp dit, enten på dagstur eller för att övernatta och så vitt jag skönt så är er det sängen är er ju bokad i lång tid framåt. Ja, det har varit en helt speciell resa siden vi öppnade hytta I, I september i 2018. Ja. Så har det varit overnatting nästan hver eneste dag, og det har varit vanskelig for folk att få bukket, rett og slett, fordi det har varit så stor interesse. Så det er ingen tvil om at dette har truffet det veldig godt. Mm. Hva skyldes det, tror du? Altså, det, er, det er flere årsaker, tror jeg. Altså, det at den ligger lett tilgjengelig, mm. med en spektakulær tomt, så det er en fin tur, det er pri 1. Men det er klart at det å bygge spennende arkitektur, noe som gjør at det også har en opplevelsesverdi, har jeg veldig tro på i et sånt koncept som dette. At det passer in i en naturlig setting, det at det er en flott plass, er en fin tur, og knagge på arkitektur som gjør at det er en opplevelsesverdi, både utvendig og innvendig. Og noe av det fine med disse nye hyttene med store glassflater er at du opp lever naturen også inne. Du får naturen i mye større grad in i upplevelsen inne i hytta mm. än det man kanske gjorde i gamle dager med små rudde vinduer og, 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 og høye vinduer. Ja. Så, så det er store opplevelsesforskjeller I, I de ulike typer hyttene vi har. Mm. Jeg har jo en, en teori også om at, dette må, at turen har et mål at det er veldig mange som har eh, har et behov for å ha et mål for turen, og da sånn som Fulemerita, som er et veldig oppnåelig mål for alt fra små barn til gamle damer og hunder og sånn, mm. så, så er det sant, man ønsker å gå til et sted og ha vært et sted, og da, og da kan du da uppfyller den väldigt många av de kravene og som Henning sier da, hvis det er litt uggent vær og du kan gå in, du kan varme dig, lage deg en kopp kaffe eller varme deg noen suppe inne og sitte og se ut på regnet som pisker det er en upplevelse det også så länge du selv er tørr mm. og komfortabel mens du er midt ute i skogen og du, har, du er en del av, av vær og utelivet likevel mm. Vi har en sånn tommelfingerregel uh, i DNT som sier at det er tre viktige ting for att få mennesker ut på tur. Mm. Det er å gå til et vann, det er å gå til et utsiktspunkt, eller gå til en hytte. Så en av de tre elementene bør være der for att trekke mennesker ut. Og, og da kan hytta være utformet på ulike måter, ja. men det er klart at har den noe spesielt ved seg, så er det jo noe ekstra interessant hvis man ser på det som et turmål. Og hvis du har den da liggende ved vann, med utsikt i tillegg? Ja, da blir du rent ned. Jeg kan jo nevne et eksempel som skåpe i i Stavanger, ja. som jo nettopp ligger ved et vann, ja. ligger med flott utsikt og har spennende arkitektur. De har jo opplevd et ras av mennesker til det stedet, og de kan jo knagge av nesten alle tre de punktene jeg nevnte. Ja. Jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på noen av disse arkitektoniske nyvinningene til DNT, som har kommet de siste årene rätt sätt för att prova lage en slags liten arkitekturguide till fjällheimen. Och skåpet som du nämnde nu, eh, hur vill du beskriva det projektet 
selv om ikke du har vært med å tegne akkurat det, Anne Cecilie. Det er et spennende projekt og det er gøy at de tester ut den muligheten med mindre hytter, ja. at man ikke bare alltid er på en sovesal og at det er et stort element, og jeg tenker sånn for inngrep i naturen så er det jo veldig mindre inngrep å sette fire små hytter enn en stor, for du kan ta mye mer hensyn til til grund grundförhållen och fjällen under och sånt. Jag tror den upplevelsen du tar med deg, din gruppe och går in i ett sånt lite skap mm. hvor du egentligen bara ser du har en väldigt inramad utsikt som du ser ut det är er ganska det kan vara en ganska stark upplevelse. Og som jag tror också hjälper till att trigge det att folk syns det er spännande för att det är er något nytt och något annledes mm kanske de andra hyttene de har varit på för. För här är er det många såna små sovrum som är er på något sätt sprätt runt i terrängen närmast. Det det är er det och och fällesnämnaren för alla hyttorna det är er att de är er vänt mot något spektakulärt med mm. ett stort fönster så enten det är er sovehyttorna eller om det är er, eh, den selbetänta hytta hvor du har kökken och samlingsrum ja. så alla er vänt ut i naturen på slik måte att de stora glasflatorna har något väldigt spännande med sig. Och det du lägger märke till när människor kommer till dessa hyttorna det er at de lägger sig uh, i soffar eller sätter sig i stoler ved disse vinduene, og ligger og betrakter, eller sitter og betrakter naturen. Ja. Og, og, og det er helt slående når du ser uh, bruken. Det er, det er noe av den sterke opplevelsen jeg mener och ha erfart. Ja. Det, det at menneskene sitter inne i noe tørt og behagelig, med kanskje kaffekopp, og, og ser natur, og føler at de opplever natur. En litt annen form for skjermbruk. Ja, 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 ja. Og på skåpet så er det jo heller ikke mobildekning, så da har du jo, Genialt. Så har du jo muligheten faktisk for ro å ta det inn. Det høres ut som et sted vi bør ta med barna ja. våre. Vi hadde en gang et møte på skåpet med dagledere. Ja. Vi har aldri hatt et så godt møte. Nej, fordi alle var Ingen forstyrrelser. Ingen forstyrrelser. Alle var fokusert på det vi holdt på med. Det er fantastisk. Ja. Det var et godt tips, altså. Mm. Hvordan vil du, Anders Cecilie, beskrive en del av de andra projekten för exempel har, har du sett nya skola bu vi ser några skola torna ja den har jag sett och jag syns att det är er gøy med ny arkitektur i fjellet och jag menar ju att med DNT med 550 hytter så må det vara rum för en mangfold. Mm. vi har fortsatt gamla laftet tömmerhytter heldigvis och de ska vi ta vara på vi har hytter, de har hytter från 50 60 70 80-talet som också ska ta vara på och se ut som traditionella hytter gör och det är er, er inte något att jag vill de hyttene til livs, men jeg synes det er jo gøy med et mangfold. Jeg synes det er gøy at man kan tenke litt annerledes, og at man også kan få andre rumlige erfaringer mm. når man er i hyttene än det man hade før. Og som Henning nämnde det, dette med utsikt da. I veldig mange av de gamle hyttene så har du små eh, rutete vinduer som sitter høyt på veggen, som en gang du setter deg ned, så ser du faktisk ikke ut. Nei. Og det med å ramme inn utsikten... Eh, tvinge blick till och kanske gå i riktningar det inte hade varit för mm. för människor som inte är er så friluftsvante så kan det också vita att man kommer fram till ett sted hvor man kan vara törr och det inte blåser mm. men man kan fortsatt sitta och vara i naturen jag tror det är er en viktig upplevelse jag syns att väldigt många av de nya hyttene Ja, de, de har en extra upplevelse då vid att att du får det är er något oväntat. Och och annledes och sån är er ju fjällen också. Fjällen är er ju oväntat och annledes så inget inget fjäll är er lik det andra fjället. Så eh, jag syns att det är er väldigt spännande att man törr och satsar lite eh, mm. runt omkring i, I landet. 
Skålabu är er Bergen turlag hytta som där ligger rätt vid sina Skålatorne och en för Loen. Och den eh, ser ju rätt sett helt annorlunda ut än alla andra det inte ute vi på många måter har stigmatiserat dig till att se ut som. är er det ända en grund till att gå där 1800 meter upp? Jag är er ju kanske då väldigt arkitekturintresserad så spör du mig så vill jag gå ganska långt för att se på på hus och byggningar och hytter och och ting. Men jag tror också att jag tror det att ha lite annorlunda arkitektur i fjellet vill tilltrycka en ny typ publikum som kanske i utgångspunkten inte hade tänkt att gå den turen. Mm. Eh, og så håper jeg at det de opplever da, ved at de går den turen er eh, både hvor fint det hytta var men også hvor fint det var å gå turen mm. og kanskje neste gang så går de for turens skyld og, og ikke for hyttas skyld så... men der, der føler jeg behov for å si noe ja. på vegne av DNT ja. for, for det er turen som er det viktige og eh, det er turen som er eh, det som står i fokus når vi tilrettelegger for naturopplevelser men det som är er så flott där er visst den turen kan knaka på arkitektur en spännande hytte mm. men det den till inte kommer att göra det är er att ta en skit i dålig tomt och bygga en jättespännande hytte. Nej. Vi letar alltid efter den spännande turen, den flotte beliggenheten för det är er det våra 550 hytter gör. Mm. De ligger i spektakulär natur med flotte turmål. Mm. Det är er pri 1. Och så kan vi gärna knaga det på med något som är er kjempespennende mm. ny arkitektur. Og nu har jeg hørt rykter om at spennende prosjekter på gang ved Mogen, i Telemark også. Ja, der skal prøver den til Telemark og få bygge. Der er det jo en hytte fra før som er i veldig dårlig stand. Mm. som de har som väldigt många dentyter som jag indrig av i hvert fall. De blir flikket på över likaholt men när när det när det är er, er fukt och andra typer problem som har trängt sig in så är er det till slut så är er det ikke nog inte bärkraftig över likaholdet längre och ikke sunt att vara där plus av och till också vanskligt att drive fördi eh, hytten är er byggt till andra formål till en helt när man drev på helt andra måter. Mm-hmm. Så nu det eh, mogen har vi tegnet som en sån eh, plushytte, det vill säga si att den ska producera mer energi än det som brukes till att driva hytta, varma upp hytta och materialen som blir brukt till att bygga hytta. Oj. Hvordan får man til det? Det får man til ved hjelp av solceller på, på taket. Og der, der inne også er det litt sånn usikker strømforsyning fra før, så det er tanken at i, I denne sommeroppen, så når den er stengt, så kan den strømmen som produceras gå ut til nabolaget mm. og bli en, dele, en ting som de kan dele med omgivelsen og de menneskene som bor der inne Aha. kan få tillgång på, på den strömmen. Du kan godt bytte ut solceller med vannkraft og bli en plusshytte, men du må, ha, du må regne på alle de elementene mm. som går in og ha en veldig tanke bak alt fra isolering til oppvarming, eventuelt kjøling, mm. bruk av betong og andre materialer. Så på mogen så skal vi jo, har vi planlagt å gjenbruke veldig mye av den gamle mogen. Mm. Alt som kan tåles og brukes igen, eh, men bygges opp i en ny hytte. Nettopp. Med et litt annet utseende, men samme størrelse og 
antal sängeplatser och allt likt likt som mm. existerande. Jag har lust att säga si att det, det betyder väldigt mycket för DNT att uh, tänka på utslippet vårt, ja. og det gjelder da først og fremst de betjente anleggene. Mm. Jeg vil anta at de selvbetjente anleggene ikke er et like stort problem, hvor det er noe vedfyring noen uker i løpet av et år. Men de betjente anleggene med dieselaggregater, for eksempel, eller bruk av strøm i anlegg med stor uh, gjennomtrekk, mm. dårlig isolerte hytter, det er en utfordring. Ja. Så vi har ju allerede begynt att bygge mikrokraftverk. Jeg har också fått konsesjon på et nyttet ved Skogadalsbøen. Ja, i Jotunheimen. I Jotunheimen. Samt at faktisk i dag er en stor samling i Trondheim for att se nærmere på solcelleutvikling på de betjente anleggene. Så bra. Hvor Rauhelleren på Hardangvida er, er den, det viktigste projektet vi har gående nå for å erstatte dieselaggregat. Nettopp. Men minikraftverk har ikke det også en litt sånn utfordrende elementer ved seg. Altså, det finns jo kritiske røster til det. Ja, det, det gjør det sikkert, og DNT er jo også bærer av å ønske å beskytte uberørt natur. Ja. Det fantastiske med dette er at vi tar in vann og slipper det ut igen uten å måtte demme opp. Det tar av naturlige fossefall, slik at det vil kanskje være mulig å se hvor vi tar in og hvor det slipper ut, men da skal du lete litt. Mm. Og det vil bli et, en liten bu hvor selve aggregatet står, mm. men det vil ligge utenom stinettet, det vil være vanskelig å få øye på, slik at det bygges nensomt og med et minimum av ingrepp i selve elven. Mm. Du, det er mange som lurer på om disse nye arkitektoniske påfunna eller ideene, eller retningene, er et resultat av at vi i dag har andre behov og andre krav som forbrukere, eller om det tror... er litt sånn mer blått til lyst. Nej, det, det er nok ikke mye av det som er på de hyttene som er blått til, til lyst. Det ene er jo at det er andre typer behov, altså de drives på måter. Vi, vi, kommer, vi har dårligere tid, vi skal lade telefonen våre, vi har større krav på komfort. Så det er, det er, nok, er nok litt annerledes nå enn det var for 20-30 år siden bare, og enda lenger før det også. Men jeg har lyst si på det spørsmålet ditt, hva, hva er som er driver nå når vi nå utvikler hyttene? Er det, ja. er det behovene? Er det, skal man ha svømmebasseng og økt komfort? Ja, det er jo mange som sikkert har lyst til å være litt sarkastiske også på det. Ikke sant? Og, det, og, og man ser jo at det er en rivende utvikling på en del av de større anleggene, de betjente anleggene. Men det vi opplever, det er at brukerne får noe endrede arenaer, hovedsakelig på grund av offentlige krav. Mm. Det er så strenge regler for sanitærforhold, for kjøkken og for oppholdsrom og ventilasjon, universell tilpasning, universell tilpasning slik at mm. det som sker på våre hytter i dag, det er det det offentlige som pålegger oss langt, i langt større grad enn at vi driver og utvikler hyttene av hensyn til uh, gjestenes uh, ønskede ja, behov om endring. Uh, vi ønsker å holde en nøkteren stil, vi. Mm. Uh, men det koster altså mange millioner kroner på hvert anlegg for å etterkomme offentlige lover og regler. Mm. Men det handler jo mer ting om sånn som akustik. Ja. Ikke sant, som er et, nå et krav at du kan ikke lage eh, soverom som ikke, eh, som ikke, som har, hvor lyden går tvers igenom. Og som Henning sa, skal du ha et kjøkken og servere noe, så er det veldig, veldig strenge krav på, mm. på vad som må in på det kjøkkenet. Mm. 
egna toaletter för ansatte, ansatte ska ha egna uppehållsrum, ansatte ska inte längre bo på fällesrum, de ska ha enerum och allt det ska man då ha i inför det samma arealet mm. som man som man idag har. Mm. Slik att det är er ganska krävande projekt när arkitekterna sätter igång för att fylla alla dessa villkorna. Och vi har också haft stora utfordringer med med, med för exempel detta med smitt på hyttene, att folk kommer in med virus eller ett eller och så och så kommer så kommer kommunelägen och andra in och ser att oj här måste vi ha flera vasker och här måste vi ha andra lösningar för mm. de sanitära förhållandena. Och det är er förnuftiga ting och vi är er inte mot det för så vidt, men, men det är er klart att det är er ting som presser sig på då. Mm. Mer än gästens behov som blir mält, det är er ting vi ser enten selv eller att offentliga bidrar med mm. pålägg. Hur dan syns du Henning att det lär sig göra och kombinera den uppenbara arkitektoniska kvaliteten som är er på en del av de nya byggen med den nöktarheten som du lyfter upp som en av DNT sina kärnvärdier. Alltså utgångspunkten så ser jag nog på om du bygger moderne eller i klassisk stil när det gäller ordet nöktern. Nej. Det, det menar jag inte har någon sammanhang. Det, er det kan gott bygga nöktert i ny arkitektur. Ja. min grundhållning till detta är er att vi lever i 2020 och den till utvecklar sig jag tänker att vårt fotavtryck ska också genspegla vad vi gör i 2020. Mm. så det tränger inte vara gräs på tak och smårutade fönster. Det kan gott byggas i den stil och den arkitektoniska utformning som präger tiden vi är er i. Mm. Og det må vi törre och det må vi göra men vi ska inte experimentera är er väldigt upptatt av i i särskilt i fjellet så att vi får stora omkostningar ombygginger rättningar för det vi tester ut ting vi ska vara trygga på de valgen vi tar mm. men gärna vara spänste i valg av mm. utformning må alla de nya byggen vara signalbygg absolut inte och det tänker jag att det är er naturen som är er signalen när du är er på tur och inte bygge så att det blir signalbygg det har väl det har väl mer mer med att folk syns att de är er annledesta att du är er, har du vuxit upp och gått i fjellet i 50 år så är er du väldigt vant till att se akkurat hur den hytta ser ut när du kommer runt en sving när du då ser något annat så vill du kalla det för ett signalbygg men Det er ingen av de byggene vi, vi har tegnet, i hvert fall, som er ment som noen signalbygg, men utfordringen er snarere et resultat av et behov mm. og en studie. Og jeg tenker, de som vokser opp nå, de som er barn nå, for dem vil jo da hytte, en vanlig hytte være noe helt annerledes, for de er vant til å se forskjellige former på hytta. Mm. Så, men det med signalbygg er jo litt spennende, og jeg har lyst til å bare følge opp det du sier, for jeg er veldig enig i det du sier. For eksempel det prosjektet dere har hatt på Fanarokken med å tegne et uh, nytt komplext komplex arena där uppe för det er många ting som ska lösas på över 2000 meter höjde. Mm. som dere har valt att tegna det nedtonet i terrenget, men med spännande arkitektur vill ju ha ett mycket mindre signaleffekt när det gäller visuellt intryck på avstånd. Mm. Än du bygger i klassisk stil, två etager och med med møne, vanlig möne, det vill ju vara mycket mer synlig. Mm. Så det kommer lite på vad du lägger i signalbygg. Ja. Måten arkitekten har tegnet på föreslått på Fanarocken vill ligga pent ned i terrenget ved bruk av moderna valg och lösningar. Ja. Och så är er det för exempel då takflater som är er tillpassat för vattenuppsamling och solinhösting. Mm. Eh, visst det skulle bli 
hvis det skulle bli möjligt, ikke sant? Og så har handler det om det innehållet du ska ha inne i att man önskar en hems at, som som gör att bygget får den utformingen den har, ikke det nödvändigtvis att vi sitter först och tänker här har vi en kul form, kan vi putte ting inne i här så det ser väldigt gøy ut på avstånd. Mm. Mm. för det sån tror jag att ingen av de arkitekterna jobbar. Nej nej nej. Men Henning är er det så att du heter får alla uppdrag nu? Nej, absolut inte. Jag det. och <laughs> det det är er ju någon som har ställt oss frågor om. Ja. vi syns det är er väldigt hyggligt att samarbeta med en så flott ett flott sällskap som Snöheta med massa gode flinke folk. men vi brukar också många andra arkitektsällskaper och när vi har stora projekt så konkurrensutsätter vi i stor grad. Mm. Så, så ingen ska jag tvivla om att vi vi söker de bästa lösningarna både ut fra kreativitet, pris och gärna lokal förankring. Det betyder också mycket för oss att bruka lokala krafter hvis vi bygger långt unna i olika felområder. Mm. Men är er det så att kanske det mest bärkraftiga er och lavare och bygga ny hytte och så bara vedlikehålla det man allerede har? Ja, för det kommer lite an på vad du lägger i det. Jag syns ju för exempel att det att bygga bynär där där människor bor är er en väldigt fin ting, hvis du kan vara med och skapa friluftsupplevelser när där du bor som är er kortreist. För det första så reiser man kortare och ett mindre miljöavtryck. För det andra så ger det livskvalitet och livsglädje i vardagen och vite att du har tillbuden där där du bor och du faktiskt kanske av och så brukar det inemellan. Mm. Så så det att bygge närt kan ju vara miljövänligt. Ja. men då har ikke vi en filosofi om vi ska bygga nytt eller ikke. Vi är er upptagna av hvor är er det behov för folk och ha övernattning utifrån det rutenettet vi har och önskar utveckla. Mm. Och då är er det ikke slik att vi ser nödvändigheten av att bygga väldigt mycket nytt. Nej. Men eh jag har lust att beträcka fram ett exempel utöver Fullmerhytta som vi allerede har nämnt. Mm. Så har vi byggt en helt ny hytte i Östmarka som heter Huldreheim. Som ligger vid ett vatten och som ligger relativt nära kanske bara en tre kvarter att gå in från närmaste parkeringsplats. Mm. det är er bygget nytt. Det var ikke noe derfor før, men det var en, et turlag som hade et behov for en hytte eh, til en samlingsplass for att dyrke friluftslivet og rekruttere mennesker til friluftslivet. Mm. Den har er brukt enormt mye av barn og barnefamilier, eh, og det viser att det å bygge nytt kan ha kvaliteter med att få mennesker til å bruke natur mm. eh, kortreist i nærheten av der man bor. Og da, og da synes jeg ikke det er problem i att bygge nytt. Nej. Det är er ju många som är er enig med dig, men så är er det ju också enkelte kritiska röster som menar att DNT kanske har en lite sån särställning när det gäller att få lov eller anledning till att bygga nytt mm. och att uh, föreningen rätt och slett gör det i litet för stor grad. Ja, men när er att man fort blir lite arrogant, men, men det som är er viktigt för oss är er att detta är er anlägg som är er öppna för alla. Mm. Vi lager nog för hela samhället och alla är er hjärtligt välkommen. Mm. Og det är er klart att det är er en helt annan ingång än en privatperson som ska bygga upp för sig selv. Og det vi gör det er att vi skapar hytter som kanske har många hundra kanske tusen övernattningar i året. Og det är er lite en samhällsvärde i en tid hvor vi er avhänger av och rekrytera människor till friluftslivet och öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Mm. Så, så, så då må man göra den typen grepp. Mm. Det är er en viktig samhällsuppgave som vi ser det och være med utveckla tillbudet som gör att folk är er intresserade i att dyrka friluftslivet. Mm. 
Hvordan er det å ha ansvar for å vedlikeholde alle disse hyttene som er reist? Du har jo selv over 100 hytter i DNT Oslo, Mein. Det er ordentlig hodepine. Det er krevende. I år så går vi med 2,5 millioner i minus. Det er, det er store ansvar som påhviler mig og vår forening, DNT Oslo, Mein. Mm-hmm. For vi sitter på mye av historien til DNT, men de gamle store anleggene i fjellet. Og, og det er kultur som skal ta oss svare på. Mm. Det er anlegg som er 140 år gamle, og, 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 og de er det flere av. Og, og det å vedlikeholde dette, og holde seg til gammel byggeskikk, ta vare på, på, på den historien som er, mm. koster fryktelig mye penger. Og vi må huske på at dette er anlegg som har gjester noen uker i løpet av et år, og inntjeningen er begrenset. Så vi bruker mer penger på å vedlikeholde av disse hyttene vi, og investeringer på rehabiliteringer på disse hyttene enn vi får inn inntekter. Mm. Så det er et negativt resultat i drift på disse hyttene. Så hadde det ikke vært for private givere og andre støtteordninger, så hadde ikke dette gått rundt. Nei. Så det er et stort ansvar, og hvert eneste år så, så er det en kamp om å få vedlikeholdt dette i tilstrekkelig grad for at vi ikke skal få for stort etterslepp. Er det vanskelig også å få, å få gjort vedlikeholdet via dugnad? Det er ikke aktuelt lenger å gjøre mye dugnadsarbeid på de store betjente anleggene som er den store kostnaden. Mm. Men vi har flotte dugnadsenger eh, som hjelper til på selvbetjente og ubetjente ytter mm. med å vaske, beise og gjøre den type ting. Men når vi kommer til det vi kaller for entreprenørarbeid eller fagarbeid, så blir det kjøpt inn. Og det skyldes offentlig krav, og det skyldes også HMS-ting, og det skyldes det å få kvalitet i, I å få gjennomført det. Mm. Du, Anne-Cecilia, om du er ute i, I festlige lag, er det noen som er kritiske til disse bygga du har vært med å tegne? Ja, absolut og ikke bare i festlige lag. Vi får, vi får både e-poster og telefoner på jobben hvor folk liker å, å skjelle oss ut. Hva er det folk skriver, eller hva sier de? Nej, de synes det er rett og slett er stygt. Så, og det, jeg, synes, jeg synes det er gøy at arkitektur engasjerer. Jeg synes det er gøy at folk mener noe, og det synes det er helt grejt at noen synes at, at det er stygt. Det får, det får folk være, men som jeg sier, det må være et eh, rom for et mangfold. Da. Mm. Og det er jo med 550 hytter i velgemellom, så kan du godt droppe og gå til de du synes er så stygge, hvis det er et problem. <laughs> så eh, subjektive, subjektive meninger, det, det er det masse av. Men at det engasjerer, det merker vi. Og mm. det synes jo, det er jo gøy. Og mens, eh, nå har jeg snakket med alle de, nå har jeg vært oppe på Fuglemyrhytta, eh, Jeg var der sist, så skulle jeg møte noen folk også, så kom jeg litt for tidlig, så sitter jeg der, så kommer liksom på en halvtime 30-40 folk forbi, jeg hørte i hvert fall fire forskjellige språk, jeg hører vad de sier, veldig mange er fornøyd, de synes det er kjempespennende, de kjenner på materialene de tar, de går in. For mig så er det den store opplevelsen, å se menneskene som bruker dette her, og, synes, og går dit på tur, og synes at det er toppen. På, når vi åpnet Ungestølen, hvor hele den lokale bygde, alle de 200 menneskene som bor der var der, var superstolt over det anlegget, gledet sig så til att ta i bruk det anlegget ikke sant? Det, er det, det er det som for mig gir en verdi i, I å skape sånn arkitektur mm. jeg, synes at det er, jeg synes at det er interessant når folk melder inn hva de synes er pent og hva de synes er stygt ja. det vet vi alle at det er subjektivt. Mm. Det er veldig lite interessant å høre om folk synes noe er pent eller stygt. Mm. Uh, vi har haft en liten uh, undersøkelse uh, av brukere, blant annet av fullmerytta. Og det er forsvinnende få 
som mener at dette har varit et uheldig projekt. Og de som mener det, de mener at det er stygt. De aller fleste er opptatt av når vi bygger hytter, blant annet fullmerhytta, det er funktionalitet. Mm. Er det tørkerom? Fungerer det? Løser det de oppgavene som er der når du kommer og skal overnatte med senger og med konfyrer og alt det praktiske? Mm. Det er folk opptatt av. Mm. Så løser man det genom den moderne arkitekturen, så er, viser det sig, at våre brukere er happy. Mm. Så, så jeg synes ikke vi skal gi for stor plass til de som, som snakker om stygt og ikke, ikke er pent og ikke pent. <laughs> altså, det er helt uinteressant. Hvis jeg skal i hvert fall bare forsøke da, å være advokaten til kanskje de konservative kreftene som, som stiller spørsmål ved nye bygg, kommer det noensinne til å bli bygd hytte i DNT som ligner på de som blev bygd på 60- og 70-tallet, for eksempel en hytte som ligner på Torsby i Tafjordfjella eller Sulebu i Skarveheimen? Det som i hvert fall ikke kommer til å bli bygget når jeg er på vakt, det er nye laftede hytter. Mm. Laftet hytte er helt meningsløst for den bruken mange hytter i fjellet i dag har, og det skyldes måten vi bruker det på. Mm. Raskt in, raskt ut. Du har ikke fått varmt opp en gang hytten, og du må fyre og fyre, og det er, det er ikke rasjonelt. Du fyrer lenge. Du må, du må ha bygningsverk, eller vad du kallar det, altså du, du må ha vanlig isolerte hytter, mm. som gör det lätt att fyre opp, som gör at det går raskt, og at den eventuelt kjøler sig raskt igjen etter at du har vært der. Mm. Så, så, så til sig, at vi må bygge annerledes enn i hvert fall de laftede hyttene. Ja. Men jeg er helt åpen for hvordan man utformer hyttene fremover. Jeg er ikke bunnet i at det skal være traditionellt eller ikke. Det kan godt være det, mm. men ikke laft. Da må vi nästan gå over til det første spørsmålet, for det har jeg gledet mig til i dag. Det første er jo Hva er det som er favorithytten deres? Ja, jeg svarer på det, så har jeg svart Fuglesteg, som ligger i Luste kommune. Den ligger akkurat når du har kjørt over Sognefjellet og forbi Turtagrø og kommet ned i Skjolden der. Parker, kan man parkere, og så går man. En av grunnen til at jeg liker det er, er den upplevelsen där och kommer dit så du går upp över det är er ganska bratt du ser ingenting det är er massa trär det är er ganska bratt du, ja du upplever ja. egentligen ingenting antingen att det är er mycket trär och du går bratt upp över mm. och så kommer du runt den sista svingen och så öppnar bara en helt fantastisk utsikt ut över Lustefjorden så med blå blå fjorder och snö på topp och och sån och så ligger den steinhytta där på en liten sån hylle på fjellet nästan och den jag syns den historien som i hvert fall jag har fått fortalt av han som byggde den steinhytta på begynnelsen av 1800-talet som i fem år drev och bar sten upp dit fra från nede i skolden utan att sitta till kona sig och så efter fem år så sa han till henne ja jag byggde en liten sted till oss lite upp i Lia och så tog han med henne upp dit och där hade han byggt ett ganska svårt hus av sten och den materialiteten den taktiliteten i den sten och den historien ja, det synes jeg är er, er, er väldigt vackert ja, så bra du Henning jag har en lite annan ingång i det för mig är er det ikke hytt så bare i sig selv, men det er, det er meg som person og mitt forhold til den te, mm. som gjør at Glitterheim er det stedet jeg vil trekke frem. Som 18-åring så dro jeg på min første DNT-tur. 
Da drog jeg på breinstruktør i brefurkurs på Glitterheim Oi. med en gjeng. Og da lå breene litt lenger ned, så så gammel jeg blitt. <laughs> så, nede bare. så det var litt kortere å gå inn til breene, men det var langt den gangen også. Det var en time å gå fra hytta frem og tilbake hver dag. Men den opplevelsen, den sommeren med venner og bruk av Glitterheim og VO-tinn, breen, det sitter så enormt i mig og jeg tror kanskje at det er min DNT-forankring, mm. og der, der startet mitt hjerte banke for DNT, så, så Glitterheim er et arnested på en måte. Ja, det er fint sted altså. Familien Wohle som ønsker velkommen. I mange generationer. Favorittur da, Anne Cecilie, har du det? Det har mange, mange favoritturer. Det er ikke bare opp til fuglen i ruta? Nej, men den er en av favorittene. Jeg kan ha gått den fra veldig mange sider og varianter, og går den hele året, bare gått på ski, på beina, så den, den kan jeg godt, men den går jeg gjerne, den går jeg ganske ofte. Men jeg liker jo å gå langt, og så liker jeg å gå, jeg er glad i Jotunheimen, jeg er ganske mye oppe i Jotunheimen, så Ja, hva skal vi si da, kanskje den fra Sognefjellshytta og ned til Skogadalsbøen synes jeg er fint når du mm. begynner opp på toppen der, ja, ja, ja. og det er snø rundt, og det er vann, og, den, og så går du nedover, og så blir det froder og froder og froder, og så ser du den lille eventyrhytta ligge mm. borte I, I skogen der, det synes jeg er en flott tur. Nydelig. Du, Henning? Uh, jeg har to, ja. Ja, det går. Ja. Jeg har lyst til å nevne de nære markene først, ja. og eh, fra jeg var barn så har jeg alltid haft eh, enorm glede av å gå fra mylla i nord i Nordmarka og, og ned til byen, det er rundt en fem mil. Og den kan du gjøre på skjøyter, ja. den kan du ta med kanon, og du kan ta den i flotte løyper på ski. Mm. Det er, og sykkel. Og sykkel, ja. eh, faktisk. Så det er helt utrolig, altså den distansen der og den opplevelsen av å suse gjennom Nordmarka er helt utrolig. Men skal jeg trekke frem noe som er en sånn i drømmen min da, om, mm. om, om, om en langtur i et område som virkelig betyder noe, så, så ville jeg valgt Breheimen, som jeg tog i sommer, eh, starte ved Navarsetet og gå hele, gå hele, hele rekken oppover til Sotasetter. Ja. Jeg vil ha en favorittur til, også. Ja. <laughs> jeg gikk nemlig, den gikk jeg i sommer, de syv søstre. Ja. ja det, er, altså, det er liksom, det er noe vi her nede på Østlandet ikke, altså vi vet ikke om noen ting, altså, for vi har vært der oppe og sett, altså <laughs> det er jo helt sykt, ja. Det er så vakkert, og hvordan disse fjellene kommer rett opp av havet. Altså det, er så, det er så brutalt på en helt annen måte, da. Med, med det store havet og, og disse fjellene, og, og det å bare vite at man skal gå på tur hele dagen, at du hadde syv topper å, å velge med, gå etter hverandre, det, det for mig var også det var en fantastisk fin tur. Ja, oh, en fantastisk den plassen. Da. Hvor langt brukte du på det? Eh, veldig lang tid det blev mørkt og så hade vi bare en hodelykt ja. og så regnet det Nei, det var man bruker den tid man trenger du Henning, hva har du i sekken din som er litt annerledes eller, eller lurt, eller som du vil trekke fram som, som et triks uh, altså trikset er hvertfall å ha den T-nøkkelen uh, til enhver tid ja. uh, i den der låsesaken oppe i uh, topplokket ja, ja. den er alltid med, men uh, av noe sånn rart uh, så er det faktisk kinesotape, eller hva heter det for noe sånn uh, 
eh sån beveglig text. Ja, ja, ja. Den är er helt fantastisk. Ja, er och det har jag nog lärt i de sista åren istället för såna gnagsortape och allt möjligt sånt där sportstep och sånt. Kinsoplast eller något sånt där. Ja, ett något sånt nog. Så du får i rött och blått och i olika. Det har er blivit min räddning. De brukar jag alltid på tur ha alltid med en liten rull. och ja. den är er en garant tist mot gnagsår och problemer på heller och fötter. Det är er ju fantastiskt nyhet. Det är er ju tusener och tusener som sliter med gnagsår. <laughs> och det var morsomt för att det var en av mina två ting också, den där Kensoplassen för den har också räddat mm. det är er skikligt bra. Har du någon andra ting i Ja, tyckespepper har jag alltid med. Det kan jeg, det kan jag överleva en dag eller två på, hvis det skulle vara så att jag gick tom för mat eller maten blev våt eller det inte var någon mat eller något sånt nå, så kan jag leva ett par dagar på tyckespepper. Ja, du har provat det eller? Ja. Och det håller. Det håller. Det nokka energi i det. Ja. Men, men då har jag också lust att nämna en ting till och det är er notatbok. När jag går i fjellet så kommer jag ofta på på ting och det då och fälla det ned för min erfaring att hvis du ikke skriver det ned så blir det borta. Ja. Men när du kommer på gode ideer, det att ha ett sted att skriva det ned eh, har jag upplevt har varit väldigt fint. Turkisk papper och notatblock, det, mm. det noterar vi oss. <laughs> tusen tusen tack för att ni ville komma hit på besök till Utestämmer. Tusen tack för mig. Tack för oss. Du hörte nog på DNT sin podcast Utestämmer. Vi hoppas du har lyst til att rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressa redaktion.dnt.no. Utestämma är er lagad med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Svärt många av DNT-utne mottar stötte från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Fuglesteg som Anne Cecilie nämnde som sin favorithytte har fått 715.000 kr i stötte. Fuglesteg är er en vacker gammal fjällgårdsbyggning vid Fortun innerst i Sognefjorden som nu är er gjort om till obekänt DNT-hytte. Det vil si at du må ta med maten din selv til denne fantastiske plassen. Glitterheim, som er Hennings i favorithytte, har fått 3,1 millioner kroner i støtte fra Norsk Tipping sitt overskudd. Glitterheim er en betjent DNT-hytte som ligger ved foten av Glittertinn i Jotunheimen. Familien Wohle er videnkjent for sitt varme vertskap og sin tradisjonsrike fjellkost. Norsk Tipping er glad for att kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.